0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Respiratoria. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, les presentamos un nuevo podcast sobre medicina respiratoria con un tema muy interesante el día de hoy que es la fibrosis pulmonar. Soy Ricardo del Olmo, médico neumonólogo y estoy con Juan Engelmeyer, una persona que sabe mucho, mucho, mucho sobre enfermedad intersticial y como todos nuestros invitados con mucha experiencia y mucha actividad societaria en nuestra Asociación Argentina de Medicina Respiratoria sobre este tema que es un tema particular porque la verdad que no somos muchos los que podemos escuchar y entender algunas cosas. Por lo tanto, dirigido a a médicos clínicos, a médicos generalistas, creo que esto tiene un valor muy importante. Así que muchas gracias por estar acá, Juan.
1: Un placer, Ricardo. Muchas gracias por la
0: invitación a vos y, bueno, al laboratorio de Lea. Bueno, te hago una pregunta porque no se puede uno olvidar que estamos en pandemia, si bien en un momento mucho mejor que hace un año atrás, el día de hoy, pero han surgido una serie de trabajos que hablan sobre fibrosis pulmonar post-COVID, o sea, enfermos que tuvieron COVID en expresión grave y que quedan con fibrosis pulmonar, con lo cual es una, una enfermedad nueva. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar con este tema, Juan?
1: Bueno, lo primero que te quiero decir es que eh, los que nos dedicamos a estas enfermedades huérfanas, como hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, sabíamos más o menos qué esperar dentro del espectro de las enfermedades fibrosantes del pulmón. Pero ahora estamos con una avalancha de pacientes que tuvieron este, COVID y que eh, quedan con enfermedad pulmonar esterticial fibrosante, que muchos de ellos han tenido como factor de riesgo una neumonía COVID grave, muchas veces una una estancia en terapia intensiva, a veces con, con ventilación mecánica, pero no necesariamente en todos los casos con ventilación mecánica, con requerimientos de oxígeno. Y los otros factores de riesgo que tienen son ser el sexo masculino y la edad avanzada. Y ya antes de la externación, ¿eh? los médicos este, internistas y los médicos de terapia intensiva ven opacidades fibróticas. ¿eh? como una neumonía que ha ido progresando y queda con opacidades fibróticas, muchas veces con, con áreas extensas de neumonía organizada altos requerimientos de oxígeno y no los pueden externar o los tienen que externar con neumonía, con, con, con oxigenoterapia este, domiciliaria. Estos son pacientes que, a los que llamamos como término genérico fibrosis post-COVID, este, no, nos cuesta todavía porque en la comunidad de médicos que nos dedicamos al, a la fibrosis pulmonar todavía no hay un acuerdo internacional de que esto sea una verdadera fibrosis pulmonar porque no necesariamente todos tienen enfermedad progresiva. Pero son estos pacientes a los cuales denominamos como enfermedad pulmonar intersticial post-COVID
0: o fibrosis post-COVID. Dijiste una una palabra que me quedó resonando porque quisiera que se explique un poco a a los médicos clínicos que nos escuchan. Dijiste neumonía organizada. Eh, ¿Qué significa neumonía organizada?
1: Bueno, la neumonía organizada... Es un, un término que, con el cual los neumonólogos estamos bastante familiarizados, pero no necesariamente todos los, los médicos generales, o médicos clínicos, o los internistas, eh, lo están. Eh, la neumonía organizada es un cuadro clínico radiológico, eh, que descrito hace muchas décadas atrás, eh, en, el, en el cual se ve un paciente con un cuadro clínico muchas veces de fiebre, cuadro de repercusión general y consolidaciones en la placa de tórax o en la tomografía de tórax. Consolidación del espacio aéreo. ¿eh? Broncograma aéreo, para ponerlo fácil. Pero claro, uno lo primero que piensa eso es en la neumonía infecciosa o bacteriana, pero estos pacientes no tienen infección. Si uno hace muestras de esputo o hace lavados bronquiolobulares, no, no, no se rescata gérmenes ¿eh? de ese sector del pulmón inflamado y siempre se creyó históricamente que hay un componente inmunológico que lo genera, por eso se ha tratado siempre con esteroides, básicamente. Todo esto que dije ahora lo sabemos de hace décadas. Ahora, claro, el SARS-CoV-2, como virus que es, siempre supimos que la neumonía organizada podía tener gatillos virales que generan una respuesta inmunológica en el pulmón pasible de tratar con corticoides. Bueno, el SARS-CoV-2 genera en pulmón mucha neumonía organizada. De hecho, la neumonía COVID aguda, eh, que ven... Tanto han visto los médicos clínicos, internistas y terapistas en este último año y medio. Tiene vidrio esmelado y tiene muchas veces sectores del pulmón, muchas veces supleurales, con esas imágenes típicas, con consolidaciones. Eso es neumonía organizada y eso no se trata con antibióticos. Y el COVID nos permitió saber, a partir de estudios como el Recovery, entre otros, que los corticoides son una de las pocas medidas que disminuyen la mortalidad en la neumonía COVID aguda. Pero claro, acá viene el problema, eso es la neumonía organizada. Muchos de estos pacientes reciben las dosis de esteroides del, estudio, del famoso estudio Recovery, que es de 6 o 8 miligramos durante 10 días. Esa dosis demostró ser útil para disminuir la mortalidad en la neumonía COVID aguda, pero muchos de estos pacientes evolucionan a cuadros de neumonía organizada con aspecto más fibrótico. ¿Y cómo vemos la fibrosis en la tomografía? Bueno, con algunos otros hallazgos como pueden ser reticulaciones, dilataciones bronquiales que las llamamos bronquiectáceas por tracción ¿eh? y a veces puede haber áreas inclusive de panal de abejas. Esto, eso en general se va desarrollando con el correr de las semanas. no se suele ver los primeros 10 o 15 días y muchas veces este, tenemos que externar a los pacientes, como decía más temprano, con oxigenoterapia porque tienen estos cambios fibróticos derivados de una neumonía organizada que que evoluciona hacia la fibrosis. Eso sería un poco para explicarlo en en términos lo más
0: generales posible Digamos, estás explicando una evolución de alguien que tiene una neumonía aguda, se interna, es grave, genera este cuadro de neumonía organizada y algún paciente evoluciona a cuadros de fibrosis que serían algo así como cicatrización a nivel pulmonar, digamos, ¿no?
1: Exacto. Por lo general, y vale la aclaración, la gran mayoría de los pacientes con neumonía COVID que tienen una evolución buena o relativamente buena, evolucionan hacia la resolución. Las opacidades pulmonares se van limpiando con el correr de las semanas y los pacientes quedan sin ninguna secuela en el pulmón. Pero hay un subgrupo de pacientes pequeño, todavía no tenemos la verdadera prevalencia de cu- cuántos de, de todos los pacientes que tuvieron neumonía COVID aguda van a evolucionar a estos cuadros más fibróticos, ese grupo de pacientes que, repito, por lo general tenemos como factor de riesgo los pacientes de sexo masculino, por ahí más añosos, y que tuvieran neumonía más grave COVID, un pequeño subgrupo evolucionan con el correr de las semanas a estos cambios más fibróticos o secuelares. Cuando los vemos en el consultorio, porque claro, estos pacientes cuando salen de alta, con o sin oxígeno, siempre, bueno, váyanle al monólogo porque usted quedó con secuelas en el pulmón después de la neumonía COVID. Y a mí me cuesta a veces, siempre digo a los pacientes, veremos si son verdaderas secuelas o no, porque secuelas, en el diccionario uno habla de secuelas cuando algo va a quedar, ¿no? Uno tuvo una enfermedad X y va a quedar con algún deterioro persistente. A mí me cuesta hablar de secuelas porque no siempre esto persiste de manera secular y muchos de estos pacientes pueden ir mejorando con el correr del tiempo.
0: Hablaste de un tratamiento que son los corticoides, que claramente en la etapa aguda tienen su indicación clara, digamos, en los pacientes graves con neumonía, internados, eh, o sea, no para cualquiera, claramente. Ahora, uno siempre se imagina que los corticoides actúan en una etapa aguda no en una etapa crónica si el paciente desarrolla esto crónicamente como vos llamas fibrosis post-covid o zonas cicatrizales ¿qué otras oportunidades de tratamiento vislumbras para este tipo de grupo, este grupo de pacientes?
1: Bueno, es es una de las grandes incógnitas actuales, los corticoides son la primera línea de tratamiento para estos pacientes, es una indicación que no está basada en la evidencia porque como decíamos, decíamos hoy los corticoides están basados en la evidencia en la neumonía COVID aguda que requieren oxigenoterapia, o sea, por neumonía COVID aguda grave. No para todos los pacientes. Ahí sí hay evidencia. En esos pacientes con neumonía COVID aguda que requieren oxigenoterapia, en internación los corticoides salvan vidas o disminuyen la mortalidad. Para estos pacientes que... Evolucionan para este pequeño grupo que evoluciona a opacidades más fibróticas o, o, hace, o sí, a cicatrices en los pulmones, les damos corticoides sin ninguna evidencia. Le damos corticoides porque los neumonólogos que hacemos fibrosis pulmonar les hemos dado corticoides históricamente, no a la fibrosis pulmonar idiopática, que es otra enfermedad en la cual los corticoides son deleterios, pero a muchas otras fibrosis asociadas a enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, o otras fibrosis por inhalación. Sí, hemos tratado y la seguimos tratando con corticoides. No tenemos evidencia en estas cicatrices de COVID, en esta enfermedad interticial de COVID, si realmente sirve o no, pero los tratamos. Claro, ¿con cuánto y hasta, y hasta cuándo no está establecido? Esto, solemos no tratarlos por más de tres meses, por lo general. En algunos casos nos planteamos dar ahorradores de corticoides, ¿eh? ¿Cuál por ejemplo, el micoferolato, la acetoprina? Los usamos, por lo general, en un pequeño grupo de pacientes. Y después hay algunas otras alternativas. Y ahí entramos, por ejemplo, en, lo que, en los denominados fármacos antifibróticos. que Básicamente, los dos aprobados en el mundo para tratar las la fibrosis pulmonares, no COVID, son la pirfenidona y el linteranib, están aprobados para tratar la fibrosis idiopática, ambos. Y el internet para tratar algunas otras fibrosis también con, con fenotipos fibros antiprogresivos. Ahora, para estas secuelas de COVID, para estas cicatrices de COVID, estos fármacos antifibróticos no tienen todavía un sustento de la evidencia. ¿eh? Se están dando de manera de, de, de alguna manera off-level o fuera de protocolo. Se están usando en Argentina y en otras partes del mundo. En el caso de que las pagadoras lo, lo puedan cubrir, que pues son medicamentos de alto costo y no, no siempre es tan fácil que eso ocurra. Pero son la otra alternativa, el otro camino, y hay ensayos clínicos en curso, cuyos resultados todavía no están publicados, tanto con virfinidad con Interanib y los estamos esperando.
0: Perfecto, Juan. Y una, una última pregunta que creo que es importante. Ya no salgamos de COVID entremos a enfermedad intersticial, la vieja fibrosis pulmonar idiopática o algunas otras enfermedades fibrosantes. ¿Podrías hacerme un resumen de qué se indica hoy en esos pacientes con los antifibróticos nuevos que comentabas? Bueno, eh, la fibrosis pulmonar idiopática, recordemos, eh, es una enfermedad limitada
1: a pulmón. Eh, hay una fibrosis que es siempre progresiva y que tiene un pronóstico casi siempre ominoso, ¿eh? con una mortalidad que suele estar, una, o una mejor dicho, una sobrevida que suele estar en términos de los 3 a 5 años. ¿eh? Ahora está empezando esto a cambiar con los antifibróticos, pero esa es la sobrevida que tiene la fibrosis pulmonar idiopática, que es de causa desconocida. La perfenidona está aprobada en Argentina desde el año 2012 ¿eh? por ADMAT, para tratar la fibrosis pulmonar idiopática. El Nintedanib, que es el otro fármaco antifibrótico, que es un inhibidor de tirocinquinasa, la pirfenidona es un antifibrótico cuyo mecanismo de acción no es del todo conocido, ¿eh? pero inhibe algunos factores de crecimiento. El Nintedanib está aprobado por ADMAT desde el año 2016. Son fármacos que se utilizan por vía oral, ¿sí? se utilizan a largo plazo, y lo que hacen es lentecer la caída de la función pulmonar. ¿eh? Eso es lo que hacen estos fármacos en promedio a la mitad, o sea, enlentecen la velocidad de progresión de una enfermedad que es siempre progresiva y que tiene una, una altísima mortalidad en términos de unos 5 años, el lentece a la mitad de la progresión de la enfermedad. En el caso del Nintani, además ha sido aprobado recientemente por ADMAT, en el año pasado, en el año 2020, para el tratamiento de otra fibrosis, también diferentes de la fibrosis ponadiopática, como decíamos, fibrosis asociadas a enfermedades de tejido conectivo o fibrosis... Asociadas a enfermedades por inhalación como la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que demuestran tener un fenotipo fibrosante progresivo y también ha sido probable el para esa fibrosis de la misma manera, una posología vía oral y a largo plazo.
0: Perfecto, Juan, ha sido sumamente claro, así que un agradecimiento para tu presencia acá y, y exponer lo que, lo que conoces, que sabemos que es mucho sobre, sobre este tema. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ricardo, un placer estar.
0: Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclinico.net.